0: Oi, amigos. Prazer em revê-los. Hoje eu vou contar uma história para vocês, um fato real que aconteceu em minha vida e não poderia ser diferente. Eu fui convidado por um amigo para assistir um jogo no, no, na televisão, e durante o jogo conversamos sobre vários assuntos. E quase nem vimos o jogo, apenas quando o, o, o locutor lá, o, o apresentador, é, gritava lá, gol, aquela coisa toda. Então a gente olhava para a tela e via que tinha feito um gol. E esse jogo terminou, já passava de, de, de 20, quase, já quase 23 horas. E conversamos mais alguns minutos ali nos despedimos e eu rumei para minha casa. Quando eu saí de casa para ir na casa desse amigo ainda tinha o sol tinha 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 se posto há pouco tempo, poucos minutos e, e a lua minguante né já já indo para passar para a nova já estava bem alta e apreciamos um pouco ali a, a beleza da lua, isso quando cheguei na casa dele, ainda não era bem escuro, e agora quando eu saí da casa dele, já perto de 23 horas, rumei para minha casa, aproximadamente 7 quilômetros de distância da minha casa, a pé. E eu tinha que eu teria que atravessar uma floresta, e na travessia dessa floresta passaria por uma água, uma nascente. E eu já tinha passado outras vezes nessa da nascente, mas era pouca água, mas dessa vez foi diferente. Quando eu cheguei ali para atravessar, não deu, não teve como atravessar porque era muita água era muita água, aí uns 10, 20 metros de largura, de extensão de água e ali não tinha como eu saber a profundidade né, daquelas águas naquela hora. Agora, já indo para meia-noite, né, chamada Hora Grande. É a hora dos mistérios da meia-noite. <risos> Mas eu continuei, fiz a volta de mais ou menos um, um, quilô, um quilômetro, um quilômetro e pouco, para continuar o caminho do outro lado. Eu estou atravessando já a água para o lado de lá, eu comecei a ouvir vozes vindo da mata, de todas as direções. Mas eu continuei. Meu, meu, meu propósito era chegar até minha casa. Né? Então eu fui. Até que aquele caminho dentro da mata, eu sem uma lanterna, sem nada foi interrompido bruscamente com um barranco que não existia. Mas agora existia. Estava ali à minha frente um barranco de seis ou sete metros de altura. Então agora ali era apenas... Observar, porque voltar seria longe demais a, a volta que eu teria que dar agora, mas agora eu não sei mais qual caminho voltar, porque agora, agora eu me perdi. E a, aquelas vozes foram se aproximando, aproximando... Até que uma das vozes disse...
1: Moço... Você está pensando em ir para onde?
0: Eu olhei para os lados... E aquela voz repetiu... Eu estou falando com você...
1: Para onde você está pensando em ir agora?
0: Eu disse... Eu estou pensando em ir para a minha casa... Ele disse... Que casa? Eu disse... A minha, a minha casa... Eu deixei na tarde desse dia. Ele. Aquela, vo, aquela voz, mas que eu não podia ver quem era.
1: Disse. Então, então você quer ir para a sua casa?
0: Eu disse: sim, eu quero ir para a minha casa. Aí abriu um clarão na mata, mas um clarão muito forte e eu percebi que bem no fundo daquele, daquele barranco havia uma passagem, mas aquele clarão também apagou-se e a escuridão tomou conta de tudo e agora bem mais forte que antes. Mas eu sem forças para gritar, não tinha como pedir ajuda Mas a minha mente tinha fotografado né, aquela, aquela passagem por debaixo E eu entrei naquele vão da rocha E eu não sei quanto tempo, eu sei que eu atravessei para o outro lado e agora eu caminhava mais rapidamente porque agora eu queria chegar em minha casa custasse o que custasse. Eu queria, eu deveria, eu teria, eu seria obrigado a chegar em minha casa. E fui. Mas aquelas vozes continuavam me acompanhando. Eu pisava... Nos galhos, nas folhas, mas eu não sentia em que eu estaria pisando. Eu sei que eu pisava, eu tinha que pisar porque eu estava andando. Aí, do nada, uma, uma explosão muito, muito forte que ardeu meus ouvidos e eu. Aquele susto, eu abri os olhos. Eu estava na porta da minha casa. Mas agora, o que me assusta mais... Ali diante da minha casa, é que a porta da minha casa estava aberta. Mas eu tinha trancado, a, quando saí... Com um cadeado... E como ela estaria aberta agora? Meu cachorro não latiu? Não, não se manifestou com a minha chegada? Mas a lamparina de querosene estava acesa em cima do, fo do meu fogão a lenha. E eu fui me aproximando, entrei em minha casa e fui em direção ao fogão a uns dois metros, três metros dali da porta. Cheguei a pensar em, em, em acender o fogo e, e fazer um, passar um café, né? Já Praticamente agora, já na hora grande A meia noite Só que quando eu aproximei do fogão Eu só ouvi o barulho de um sopro Muito forte, que apagou aquela lamparina E eu não tinha um fósforo, não tinha um isqueiro, não tinha a lanterna eu não tinha nada para poder caminhar dentro da minha própria casa, porque tudo estava diferente. A mesa estava fora do lugar, as cadeiras, os bancos, tudo fora do lugar. A minha cama tinha sido muda mudada de lugar, eu fui rastejando, escorado pelas paredes e tudo estava fora do lugar onde eu tinha deixado. Aí, quando eu passei pelo cômodo de dentro da cozinha, eu ouvi uma voz que dizia, pra, dizia a seguinte frase...
1: Não tenha medo. Tanto à luz do dia, quanto na escuridão da noite, sempre estaremos por perto. Todas essas mudanças feitas em sua casa, foi para mudar as energias, para melhorar os seus pensamentos, melhor, melhorar o seu raciocínio, melhorar a sua saúde e até melhorar a sua fé. Aí que eu fui compreender
0: que aquela voz era daquela velha senhora. Aí então eu perguntei a ela, a senhora quer tomar um café? Ela disse, eu quero. Eu falei, pois pues, então eu vou fazer o fogo ali no fogão, a lenha, e para tomarmos um café. Ela disse, não é necessário fazer isso. Eu falei, mas como não, eu não tenho café pronto. Ela disse, olha lá em cima do fogão. Aí quando eu virei para o fogão, a lua parina já estava acesa novamente e o bule de café estava em cima da chapa e, e havia duas canecas ao lado do bule de café. Eu peguei aquele bule de café e percebi que, que ele estaria pelo menos por meio de café. E quente. Então, coloquei a meia caneca para ela, meia caneca para mim. E, sent e sentamos ali, naquele velho toco de madeira que tem na porta da minha casa, na entrada, um de cada lado da porta. E começamos a conversar. Aí eu perguntei a ela o que, que significaria aquele sonho daquela senhora que veio em minha casa e falou-me das flores, das plantas, dos valores, e que eu não desistisse, que era para eu continuar fazendo mais e mais mudas de roseiras, de plantas que uma hora dessa a sugeria um comprador. Aí ela disse para mim que não foi, sonho, não foi sonho, foi real. Teria sido ela que tinha passado essa mensagem para mim e eu havia entendido que foram sonho. Peguei dois cigarros de palha, acendi um para um para mim e um para ela. Tomamos o café, fumamos o cigarro, conversamos sobre tantas coisas e do nada. Ela disse,
2: continue observando o seu lado oeste, continue observando o seu lado oeste. E não tenha medo, não tenha medo. A qualquer momento, a qualquer dia, aparecerá em sua porta um senhor aparentando seus 80 anos. Eu sei que você trata as pessoas super bem, todas que vêm em sua casa mas este senhor merece um tratamento mais que especial.
0: Eu disse, mas quando é que ele virá? Ela disse, não posso dizer.
2: Se é hoje, amanhã ou depois. Mas não tenha medo, apenas observe o lado oeste. Ao amanhecer, ao meio-dia, ao anoitecer e na hora grande, à meia-noite. E aí,
0: do nada, novamente, um sopro muito forte apagou a lamparina que estava lá em cima do fogão, fogão de lenha, e ela...
2: Olhando para mim, disse, preciso ir. Venceu o meu tempo aqui. Não me agradeça. Só fiz o que fiz e faço o que faço porque gosto muito de você. Por isso estou sempre por perto. Quando eu disse que vigiai o lado oeste, mas sem preocupação, é que tudo que tentarem contra você, não conseguirão. Do primeiro aviso que você recebeu, que tem aproximadamente sete semanas, já planejaram várias maneiras de adentrarem nessa, nessa chácara, nessa terra. Em sua casa. Mas não conseguem. E não conseguirão.
0: E continua ela dizendo.
2: Como eu... Eu nunca estou aqui 100% em toda a minha vida. No mínimo, sempre a metade de mim está no além, está muito distante. E continuarei dessa forma até o final. E é essa energia, essa força que me conduz. E num piscar de olhos,
0: eu estava ali naquele velho topo de madeira, sentado sozinho, em plena escuridão, agora já passava da meia-noite. Aí eu caminhei alguns passos. Saí da frente da casa, olhei para o lado oeste, a lua já estava bem baixa, vermelha como um fogo, agradeci a Deus e aos deuses e retornei para casa falei, pensando, Eu vou tomar um banho, vou descansar. Mas assim que eu entrei na porta da cozinha, a lamparina em cima do fogão estava novamente acesa e havia uma pessoa sentada do lado de lá da mesa. Eu só vi o vulto porque aquele sopro apagou a lamparina e tudo escureceu, e aquela voz, a voz rouca, uma voz cansada, mas muito forte,
1: disse o seguinte, continue a sua vida como se não tivesse existido ontem e como se não existisse ou não existirá o amanhã. Que tudo, tudo vai se encaixando nos seus devidos lugares sem o mínimo de esforço. Arrependa-se por não ter tentado e não por ter tentado. A maior força de um ser humano é buscar o melhor. Mesmo que conquiste o melhor, busque sempre mais melhor. O grande mal da humanidade é esperar que o bem caia do céu, sem esforço nenhum. Tudo tem a sua hora sim, mas faça por merecer essa hora. Faça por merecer esse recebimento essa bênção. Tudo o que existe na terra é com a permissão de Deus o Criador. O diabo, demônios, anjos, homens, mulheres, animais, plantas, água... Falta dela, o excesso dela, tudo é com a permissão de Deus, o Criador. Nem vocês humanos e nem o diabo que é tão temido conseguem fazer nada sem a permissão do Criador. Então se o diabo passar por você não blasfeme, se ele passou por você é porque Deus permitiu. E se você passou por ele é porque Deus permitiu. E que vocês não fazem ideia da quantidade de milhões de demônios que convivem lado a lado com cada um de vocês.
0: Eu fui oferecer um café para aquela pessoa que estava ali, para aquele, na realidade, um espírito, né? Mas eu fui oferecer a ele um café e ele disse que não tomaria, não tomaria café. Ele tomaria um marafo se tivesse uma cachaça, um aguardente. Eu disse, tu deu sorte, porque ainda tem uma garrafa com um pouquinho dentro. Eu fui lá, peguei a garrafa e deu apenas meio copo. Ele virou num gole só, bateu o copo em cima da mesa e disse apenas,
1: em breve eu voltarei. E não tenha dúvidas, e quando eu voltar, terás nessa casa muito mais do que uma garrafa. E aí nós beberemos e comemora comemoraremos a vitória. E num forte gemido,
0: desapareceu. Na escuridão. Eu fiquei por mais alguns minutos ali sentado, sem, sem, sem saber o que fazer. Revivi a minha vida todinha até aquele segundo passado. E consegui encontrar um pouco mais de força do que eu já tinha para lutar pela vida, lutar pela sobrevivência e pela existência. Agradeci a Deus e aos deuses. Tranquei a porta. E agora, não sei o que aconteceu naquela hora, eu pensava em tomar um banho para dormir. E eu só percebi quando acordei pela manhã. Eu tinha dormido sem tomar banho. Sem trocar de roupa. E com uma energia, uma força e uma vontade de vencer muito mais do que eu estava ontem. E a vida continua e continuará. E eu lhe agradeço por você ter me ouvido até aqui. E em breve, em breve, nos encontraremos novamente. E muito em breve você encontrará todos esses áudios que você tem ouvido em um livro que será lançado muito
2: em breve. Muito obrigado a todos.